0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos pero no Olvidados. Este espacio de Radio María donde te queremos acercar la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en todo el mundo. Estamos acompañándote este jueves 15 de octubre de la mano de nuestros hermanos en la fe que hoy sufren por seguir a Cristo. También tenemos numerosos oyentes fuera de España, sobre todo de Radio María en Perú, Venezuela y República Dominicana. Un saludo a todos y muy bienvenidos. Y hoy es un día muy especial este jueves porque es 15 de octubre y hoy la Iglesia celebra a Santa Teresa de Ávila, una santaza española, doctora de la Iglesia y fundadora de las Carmelitas Descalzas. Hoy presente en los cinco continentes. Intercede por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y por todas las intenciones de los que nos estáis escuchando ahora mismo en Radio María. Y hoy vamos a hablar de un conflicto que se está dando entre Armenia y Azerbaiyán y que es un conflicto que lleva ya tiempo, es intermitente histórico, pero que acaba de acentuarse y tenemos que ser conscientes de esto que está pasando, que es bastante desconocido y no está saliendo en los medios de comunicación para hablar de los cristianos allí en Armenia, un país muchas veces olvidado y una iglesia que ha sufrido mucho a lo largo de los siglos. Y para ello vamos a hablar con Guar Bahanyan, una armenia y salmista de la Catedral de Granada. Y además tenemos otras noticias eh, más que um, os vamos a contar aquí. Vamos a contaros también el Rosario de los Niños, del que después os hablaremos, y la visita del Cali de Caracos. A Córdoba. Y damos los muy buenos días a nuestro querido Josué Villalón. Muy
1: buenos días, Blanca. Muy contento de estar aquí contigo y con todos los oyentes de Radio María.
0: Y también en Los Controles saludamos a nuestra querida compañera Marta. Buenos días, Marta. Hola, buenos días, Banca, buenos días, Josué, y buenos días a todos los oyentes. Así que nada, también te vamos a contar un apasionante testimonio esta semana que nos ha llegado desde Cuba. Y, Josué, esta semana vamos a cantar al Señor como no puede ser de otra manera un canto precioso que nos ha llegado desde Armenia.
1: Seguro que va a ser un canto muy bonito, estaremos muy pendientes. Todo esto te lo contamos enseguida junto con la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Queremos contar contigo, queremos contar con tu opinión, con vuestros mensajes, que nos escribáis y cómo pueden hacerlo, Blanca.
0: Pues como siempre que ya nuestros no oyentes yo creo que se lo saben de memoria, pero bueno, nos gusta recordárselo.
1: Creo que yo no me lo sé de memoria. Pues Josué que...
0: apunta, por favor, ¿eh? Por favor. <ríe> y apuntar. En Twitter, en ayudailesneces, podéis dejar vuestros comentarios también con el hashtag perseguidos Radio María. También estamos en Facebook e Instagram y podéis escribirnos al correo electrónico del programa... ...perseguidos pero no olvidados... ...arroba radiomaria.es... ...también recomendaros nuestro canal de YouTube... ...donde como siempre os decimos... ...encontráis muchísimos vídeos, testimonios... ...de todo esto que hablamos aquí... ...para que pongáis también imagen y cara... ...a todos estos testimonios... ...y además que os leemos... ...que es que nos encanta leeros por estos medios... ...o sea que hacerlo...
1: ...así es, así es... ...y recordamos que hacia el final del programa... ...también abriremos los eh, teléfonos de la emisora... ...para que podáis participar e intervenir... ...aquí en directo con nosotros... Recordaremos ese número ese número de teléfono más adelante. Escuchamos ahora al Papa Francisco en su mensaje durante el rezo del ángelus del pasado domingo desde la plaza de San Pedro del Vaticano, en el que hizo una invitación a unirse a la iniciativa Un millón de niños rezando el rosario, una iniciativa puesta en marcha por ayuda a la Iglesia necesitada, de la que te avanzamos hace nada, unos minutos sobre ello, y que tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre. Escuchamos al Santo Padre.
2: En palabras del Papa
3: El próximo domingo 18 de octubre la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve la iniciativa Por la Paz, para lo cual un millón de niños rezará el rosario. Animo esta hermosa manifestación que da cabida a todos los niños del mundo, especialmente por las situaciones críticas causadas por la pandemia. El próximo domingo, 18 de octubre, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve la iniciativa por la paz, para lo cual un millón de niños rezará el rosario. Animo esta hermosa manifestación que da cabida a todos los niños del mundo. Eh, pues tomamos nota y además si lo ha dicho el Papa esto,
1: oye, va a misa mejor, nunca mejor dicho nos vamos a unir desde nuestro programa de Perseguidos pero No Olvidados invitamos a, especialmente a los niños pero también a los mayores eh, ese rosario por la unidad y por la paz y esta iniciativa tan bonita, ¿no? Siguiendo eh, esas palabras de San Pío Pietrelchina cuando un millón de niños se junten para rezar, el mundo cambiará y, y eso es eh, nuestra fe y es nuestra esperanza.
0: Es una iniciativa preciosa que a nosotros nos encanta en nuestra fundación. Invitamos, como tú dices, a todos los abuelos, tíos, primos, familias enteras y los niños porque es conmovedor ver cómo su pureza es la que al final clama la misericordia de Dios, ¿no? Así, es. Así que os invitamos a todos a participar.
1: Grupos de catequesis, eh, grupos de parroquias, eh, colegios, por supuesto, movimientos, etcétera. Estáis todos invitados a co participar y a sumar vuestro rosario por la paz y por la unidad. 11 y 8 minutos, 18 minutos en las Islas Canarias. Llega el turno de la actualidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Una realidad muchas veces olvidada en los grandes medios de comunicación. Sin embargo, nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: ...de la Virgen del Pilar en favor de los cristianos más desfavorecidos por la pandemia del coronavirus en el mundo.
0: La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza acogió desde el 8 de octubre y hasta el próximo domingo un manto solidario a la Virgen del Pilar en favor de la campaña Las víctimas invisibles de la pandemia de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Todo aquel que quiera puede acudir al templo parroquial a depositar una flor hecha en papel para completar un manto junto a la imagen de la Virgen. A la vez se van a ofrecer donativos por esta campaña en apoyo a sacerdotes religiosas de países pobres para hacer frente a la emergencia del coronavirus. Miguel Ángel Estella, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza, reconoce agradecido que esta iniciativa parte del Grupo de Laicos Voluntarios. Y la acogemos en nuestra parroquia porque, como dice el Papa Francisco, tenemos que ser parroquias abiertas, una iglesia en salida.
1: La justicia de Pakistán absuelve a un cristiano de blasfemia... ...tras siete años en prisión y condenado a muerte.
0: Sí, el cristiano acusado de blasfemia en 2013 en Pakistán... Sawan Masih fue absuelto el pasado 6 de octubre... ...por el Tribunal de Apelación de la Ore. Según informa la agencia Fides, tras siete años de prisión... ...y una sentencia de primer grado... ...el tribunal ha reconocido que Masih había formado, fal, ...había sido, perdón, falsamente acusado... ...con intenciones ilícitas por parte de la mafia vinculada... a al acaparamiento de tierras. Las primeras declaraciones que se han conocido de Masí, tras anunciarse su liberación, han sido sobre su apoyo en la oración. Ha asegurado que oraba todos los días en prisión por los jueces, para que Dios les infundiera valor y pudieran aplicar la verdadera justicia en sus decisiones.
1: Liberado el padre Luigi macali secuestrado desde hace dos años por yihadistas en Níger.
0: El misionero y sacerdote italiano de la Sociedad de Misiones Africanas ha sido liberado el pasado 8 de octubre. Había sido secuestrado por el Frente al-Nursa para el Islam y los musulmanes, una organización que ahora agrupa los principales grupos yihadistas activos en la región africana del Sahel y vinculado con Al-Qaeda. También podría ser liberada, dentro de poco, Gloria Narváez, religiosa colombiana de las hermanas franciscanas de María Inmaculada, a falta de una confirmación oficial. Todo ello nos lo ha confirmado Marcos Delgado Provincial en España de la Sociedad de Misiones Africanas a ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Por todo ello nos alegramos y queremos dar gracias a Dios por por haberlo conseguido, por haber hecho posible esta liberación y gracias a todos los que os habéis unido con vuestro cariño y con vuestra oración. En nombre de toda la Sociedad de Misiones Africanas os confiamos nuestro trabajo misionero y os queremos dar las gracias. Por todo ello nos alegramos y queremos dar gracias a Dios por por haber. Militares de Azerbaiyán bombardean una iglesia armenia en Nagorno Karabaj.
0: Así es una catedral histórica armenia en Nagorno Karabaj. Resultó dañada por proyectiles de las fuerzas azerbaiyanas en esta región separatista escenario de violentos combates desde hace casi dos semanas, afirmó ayer el gobierno armenio. Las fuerzas armadas de Azerbaiyán bombardearon la iglesia armenia de Gazanseot en la ciudad de Shusha. Indicó el centro de información del gobierno armenio, acompañado de imágenes del edificio dañado y lleno de escombros en su interior. La catedral es el símbolo de la ciudad de Susa y había sido reconstruida después de la guerra en los años 90. El interior del templo está lleno de escombros y algunos bancos de madera han sido aplastados por los ladrillos.
1: Volvemos a recordar también esa noticia. El próximo domingo, 18 de octubre, se celebrará la iniciativa Un millón de niños rezando el rosario por la paz y la unidad. Iniciativa que desde aquí, desde España, ha tenido su respuesta, su confirmación, por parte de numerosos eh, colegios centros educativos de toda España. Eh, por ejemplo, el Colegio En clic de Vitoria o los Colegios Diocesanos de Toledo. Eh, invitan a, a sumarse a todos los niños, familias y, y también mayores que quieran eh, participar, a sumar su oración por la paz y la unidad en el mundo. Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida de la última semana. Más información en la web ayudalaglesianecesitada.org canso Cómo avanzamos al principio del programa, los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán continúan con bombardeos sobre la población civil en la región de Nagorno-Karabaj, que han dejado ya centenares de muertos y heridos.
0: Si sí, se trata de una guerra intermitente, Josué, que... Además tiene diferentes focos de violencia desde hace 10 años y que en estas últimas semanas está aumentando por las tensiones en la región de Cáucaso.
1: Recordamos que los enfrentamientos se producen principalmente en lo que se conoce como el Nagorno-Karabaj, Alto Karabaj o República de Arsag, una zona perteneciente oficialmente a Azerbaiyán, país de mayoría musulmana y de etnia azerí. Sin embargo, esta región se declara independiente con el eh, nombre, como decíamos, de República de arsac y es de mayoría armenia y cristiana. Como vemos, un conflicto nada sencillo, pero en el que hay atisbos de ataques a la población civil mayormente cristiana y en peligro está la presencia también de estos hermanos en la fe en una zona de enfrentamientos continuos. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Gohar Bahanyan, salmista de la Catedral de Granada y Armenia, afincada en nuestro país, pero nacida a ¿dónde? Bienvenida, Gohar.
4: Hola, muy buenas, José. Hola, Blanca. Buenos días. Pues yo soy armeña, nacida en la capital de Armenia, Ereván, uh -huh. eh, pero desde hace casi diez años eh, vivo en, en Granada. ...junto con mi familia... soy madre de dos granadinos... Vale.
1: ...enhorabuena, eso es una gran misión también... ...y eh, qué tal está... ...tu otra familia que vive en Armenia... ...tus amigos allí... ...cómo están viviendo este conflicto... ...qué te cuentan...
4: ...pues eh, todo el pueblo armenio... Eh, ...esté en la, en la República de Armenia... ...en Artsakh... ...o fuera de, de sus fronteras... ...todos lo vivimos de la misma manera... Eh, el pueblo entero se ha levantado para defender su territorio, su patria, y, y sus raíces y eh, su derecho a seguir viviendo ahí y de existir. Porque es, este conflicto tiene una, una larga, larga historia. Eh, a ver, en, estamos hablando de, de un territorio históricamente armenio eh, muchos sabéis que los armenios eh, habitaban ese territorio del Cáucaso, eh, la meseta armenia, y el, la, la armenia histórica realmente se extendía del Mar Caspio al Mar Negro y Mediterráneo. Uh -huh. eh, como consecuencia de, de muchos siglos de convivencia con diferentes pueblos, eh, pues se ha ido reduciendo el, el territorio. Histórico que medía 300.000 kilómetros eh, cuadrados a menos de 30.000 kilómetros ¿vale? cuadrados. Uh -huh. Es una décima parte del, de la, del territorio histórico, eh, lo que realmente tenemos ahora. Uh -huh. eh,
3: y en y... concreto,
1: Gojar, eh, este territorio en el cual están focalizados ahora los enfrentamientos, el Nagorno-Karabaj, Alto Karabaj sí. o la República de Arsac, eh, ¿qué importancia tiene para los armenios?
4: Es una tierra armeña, eh, sin duda ninguna. Mire, el conflicto en, eh, tiene las raíces en, en el año 1920-23, cuando el, mm, la Unión Soviética digamos, eh, decidió eh, regalar ese territorio, Nagorno-Karabaj y Najicheván como autonomía formando parte de a, a Azerbaiyán, vale, pero siempre ha sido poblado por, eh, por la mayoría de, de habitantes eh, armenios y, por supuesto, cristianos. Entonces, cuando ya en 1988, cuando ya se respiraba el, el espíritu ese de, de que la Unión Soviética se va, se va a descomponer, eh, pues en, en Bakú, en Sumgait y en muchas ciudades donde había población armenia, pues eh, empezó un movimiento nacionalista azerí eh, que... Mm, simplemente entraron en los barrios armeños y empezaron a masacrar a la gente. Esa fue la digamos la, la primera razón y, y y la consecuencia de que luego en Nagorno Karabaj eh, se hiciera un referéndum. ...y la gente, la población dijera que quería formar parte de Armenia... ...porque uh -huh. claro, eh, no tiene ningún lazo ni cultural ni de lengua... ...ni, ni de valores eh, compartiendo con Azerbaiyán... Uh -huh. ...como si cogieras un, un, un trozo de, de otro país eh, con otros valores... ...y, y, y dejaras a, a, a un país musulmán que, que lo gobernara... Uh -huh. Entonces hubo ahí el, el momento de que la gente se dio cuenta de que no pueden eh, convivir en paz
1: Y Gojar, ¿por, ¿no? ¿por qué vuelve de... a crecer ahora la violencia sí. en el Alto Carabaj? Y eso, en este, uh -huh. en este momento, eh, ¿qué hay detrás para poder entender un poco mejor este sí. conflicto, ser más conscientes de la situación? Y desde aquí también queremos lanzar un mensaje de paz, ¿no? de convivencia, claro de diálogo sí.
4: Claro que sí. Eh, bueno, eh, si no, no fuera ayer, sería mañana, uh -huh. porque Azerbaiyán nunca ha dejado mm, eh, de propagar la idea de que eh, Nagorno-Karabaj es es Azerbaiyán y no, no hay otra opción. Eh, no quieren ver la, la democrática decisión de, del pueblo eh, de, para su autodeterminación, ¿no? uh -huh. y entonces siguen siguen atacando. De hecho, tuvieron otro hubo otro, otra guerra, um, que se um, obtuvo el nombre de la Guerra de Cuatro Días, uh -huh. eh, eso fue en abril de 2016, eh, intentaron hacer un Bridge Creek, que es la, la guerra relámpago, ¿no? Uh -huh. eh, para para como ellos dicen eh, de, de, desocupar, digamos, la el, el territorio de Nagorno Karabaj de los armenios. Pero aquel entonces no les no no tuvieron éxito. Y esta vez uh -huh. el 27 de septiembre pues empezaron el, la guerra, el ataque por toda la línea de contacto eh, con Artsakh y, y Azerbaiyán y está demostrado ya todos los eh, medios de comunicación internacionales eh, hasta a nivel de, de presidentes. Eh, dicen que está el ataque apoyado por Turquía principalmente y mercenarios sirios eh, de, de, traídos de, 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 desde Siria. Uh -huh. Entonces, ahí estamos, los armenios estamos luchando ahora mismo contra el terrorismo internacional. Uh -huh.
0: Y, Igor, na... uh -huh. en relación a esto que estabas diciendo, aunque no se trata de una guerra abiertamente, una guerra de religión, sin embargo, yo creo que no se nos escapa que existe un factor religioso. ¿Qué importancia tiene este factor religioso en, en este enfrentamiento?
4: Por supuesto. A ver, de primera vista no, no se ve como, como si fuera una guerra de religión. Eh, pero mm, hay que tener en cuenta las apelaciones que tiene Turquía últimamente. no. Eh, nunca ha dejado de, de pensar en pan-turquismo pan y pan-islamismo, lo que mm, supone la unión de mm, Turquía a eh, Azerbaiyán y luego por el mar Caspio, por el otro lado del mar Caspio, todos los eh, países eh, turcohablantes para unir en un, eh, en un solo... Mmm, sultanato por así decirlo, ¿no? Eh, y ahí, si, si os fijáis en el mapa, eh, se ve perfectamente esta Armenia eh, como un obstáculo grande para, para realizar ese esa, ese sueño suyo, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, es el único país cristiano en en esa parte el, arriba, en el norte de Armenia, tenemos a, a Georgia. Eh, otro país cristiano mmm, pero que tampoco recibimos um, mucha ayuda eh, por parte de, de este país, entonces ahora mismo ar, los, todos los armenios son conscientes de que es una guerra de eh, ser o no ser uh -huh,
2: uh -huh.
4: Eh, hasta el, el católicos de todos los armenios eh, Gariguin II ha, mm, ha dicho eso o sea uh -huh. eh, Querido pueblo, querida, queridos fieles, eh, querido pueblo armeño, nosotros estamos en un momento de, de ser o no ser, seguir viviendo en esta zona o eh, enfrentarnos otra vez al, al segundo genocidio armeño. Porque si, muchos, muchos lo saben, en 1915 tuvo lugar el primer genocidio del siglo XX, que hasta ahora no está reconocido, eh, y Turquía sigue negando, por supuesto, que, que haya pasado tal cosa, eh, pero mm, yo creo que principalmente por eso, como en su momento no, no les fue obligado a, al gobierno turco a... Aceptar el hecho histórico del genocidio armenio, pues se, se permite Turquía seguir haciendo las atrocidades, atrocidades que, que está haciendo, cometiendo.
1: Eh, uh -huh. Gohar, claro, mirando a la historia, tratando de aprender de ella, efectivamente, también hay unos precedentes que, por eso, al pueblo armenio y Armenia pues les hace ponerse en guardia, defender no, eh, su, su territorio, eh, y, y bueno, pues ahí el conflicto está servido... Por por las grandes, digamos, en, en comparación, potencias, ¿no? como es el caso de Turquía uh -huh. y como es Azerbaiyán, que en eh, número de habitantes y en el poder económico pues es mucho mayor que, que Armenia también. Te quería preguntar una, una, una cosa, una curiosidad también. Aunque uh -huh. la gran mayoría de, de los habitantes de Armenia son ortodoxos, también existen eh, católicos armenios, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sí. es la, la, la convivencia el día a día entre católicos y ortodoxos en Armenia?
4: fantástica, no no nos eh, separamos, o sea, mmm, principalmente lo que siempre nosotros buscamos es eh, lo que nos une, y nos une mmm, Jesucristo. Ya mmm, otras cosas no, no no, son esenciales para, para nosotros. No hay separación como para decir tú eres católico yo soy ortodoxo, ¿no? Mm, por Dios mm,
1: mm. y bueno un último mensaje para los oyentes de este programa de perseguidos pero no olvidados en Radio María ¿qué podemos hacer desde aquí para ayudar a la paz en esta región?
4: pues pido a todo el mundo de, de corazón que, que hagan oraciones muchas oraciones por por la paz por el pueblo armeño por Archag, por toda la región porque mm, es que no tiene sentido, la guerra nunca tiene sentido. Eh, nosotros ahora mismo no, no queremos guerra, pero tenemos que defendernos, no, te, no nos queda otra. Entonces pido a todo el mundo que rece por favor por la paz, porque ninguna madre quiere ver a su hijo muerto.
1: Hmm. Uh -huh. Hubo un atisbo de alto el fuego este pasado fin de semana. Eh, al parecer se llegó a un acuerdo, pero que enseguida se ha roto y la violencia continúa allí. Esperamos que pronto, pues, se eh, pueda eh, de nuevo, pues, volver eh, la razón a todo esto y, y que pronto haya paz. Para Armenia y en esta región del Cáucaso, Bohar salmista de la Catedral de Granada, Armenia, y madre de dos eh, preciosos ganaínos. <risa> Muchísimas gracias por haber estado Muchas con gracias. nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Te he dado puertas a mis problemas. Muy envuelto en lo que tengo que hacer, me siento agotado. Todos mis intentos de ser perfecto no hacen nada más que hacerme dudar y me atrasa el miedo. Dios solo quiere mi amor, más nada que mi corazón. No lo quiero complicar En su plan puedo confiar Es así de sencillo hey. Es tan sencillo Hay que volver a nuestro principio Sobre todo Que en su amor hay vida, verdad. Me da ganas de celebrar. Yo solo quiero mi amor. Más nada que mi corazón. No lo quiero complicar.
1: 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las preciosas Islas Canarias, estás escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María, el programa que es una ventana abierta a la realidad de la iglesia pobre y perseguida una realidad muy desconocida, muy olvidada, desgraciadamente como lo que acabamos de escuchar, la entrevista con Gohar en este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto que entraña muchas más cosas que sí. esas imágenes de combates que nos llegan por las noticias. Esperemos que pronto pues haya paz entre estas dos naciones que el territorio de Nagorno-Karabakh de mayoría armenia y cristiana pues también sea respetado no vuelva a cundir allí la violencia eh, nos decía, nos a, avisaba también Gojar sobre ese pasado de los armenios de ese primer genocidio del siglo XX que vivieron en 1915 por parte de los, de los llamados jóvenes turcos de la desmembración del del, eh, del Imperio Otomano. Y tenemos que avanzar, tenemos que continuar, eh, pero antes te recordamos los otros canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, para hablar de estos temas que estamos tratando o para dejar vuestra oración como nos ha pedido Gojar por la paz de nuestros hermanos en Armenia. Estamos en Twitter, arroba Ayuda y podéis escribirnos con el hashtag Perseguidos Radio María, también en Facebook, en Instagram, y, como os contamos siempre, en YouTube, que de verdad no os perdáis este canal, porque os va a encantar.
1: Y, por supuesto, en el correo del programa, Perseguidos, pero no olvidados, arroba, eh, recordamos que nos podéis ver también no estamos en el Facebook ¿Cierto? Live de Radio María aunque creo que os estoy dando un poco la espalda eh, me voy a girar un poquito más para que podáis verme aunque sea el perfil aunque no hay gran cosa que ver eh, y eh, llegados a este momento es eh, la oportunidad de escuchar el testimonio de la semana que nos llega desde Cuba de parte de una congregación religiosa que está en peligro en peligro de tener que tenerse que que marchar del país ante las dificultades que han vivido recientemente y que ahora te contamos.
2: Testigos del siglo XXI
0: La noche del 27 de enero de 2019 no será fácil de olvidar para Fray Gabriel Ávila Luna. Pensó que podría ser la última. Vientos de más de 300 kilómetros por hora arrasaron partes de La Habana. Fueron solo 16 minutos en los cuales los frailes mercedarios... ...que viven en la parroquia del buen pastor de Jesús del Monte... ...estuvieron entre la vida y la muerte. El tornado arrasó una franja de 20 kilómetros de largo y medio de ancho... Y se llevó consigo a cuatro personas, incluso para los habaneros, acostumbrados a sufrir huracanes. Fue traumático por lo imprevisto de su llegada y por su violencia, nunca vista en los 500 años de historia que acaba de cumplir la ciudad.
1: Parecía un bombardeo, sonaban como disparos y realmente pensamos que íbamos a morir. Todavía hay trozos de tejas de las casas vecinas incrustadas en las paredes del templo y del convento. El miedo a que pueda repetirse algo así se les ha quedado en los huesos a muchos vecinos.
0: Además, esta antigua e histórica parroquia de Jesús del Monte... ...es un lugar importante y simbólico para la historia de La Habana... ...por haber sido testigo de la defensa heroica de la ciudad... ...ante las invasiones extranjeras.
2: Obviamente, el templo es importante fundamental... ...para
1: la, la vida de todos los vecinos... ...como le dicen acá, la Loma de Jesús del Monte... ...este templo es emblemático para todos los que viven alrededor del templo... Eh, ...de hecho, muchas de las personas afectadas se habían congregado... Eh, delante del templo a pasar la noche, no, a pasar la noche e incluso a cuidar lo que había quedado del templo. Por lo tanto, para las personas es muy querido.
0: El techo y las paredes sufrieron daños irreparables y casi todos los bancos e imágenes fueron destruidos o desaparecieron por la fuerza del viento. La cruz de hierro que regía sobre el campanario fue arrancada de cuajo y cayó como un proyectil sobre la parte cercana al coro, dejando un agujero inmenso. La reparación es extremadamente urgente porque la iglesia y la casa parroquial siguen en un estado deplorable y deteriorándose cada vez más. Esta iglesia era el punto de encuentro de la gente, de los niños que podían entretenerse de forma sana, y como no, el lugar de encuentro con Dios, en un país en el que la fe todavía no puede vivirse con plena libertad.
1: También es el lugar de la fe, es el lugar donde las personas vienen, eh, vienen acá a, a expresar libremente la fe que tiene cada uno de ellos.
0: El joven fraile mexicano de 29 años, superior de esta comunidad en Cuba, no sabe cómo solventar el resto de problemas que tienen. La casa donde viven los frailes sufrió grandes destrozos. Algunos suelos se están hundiendo y en la época de lluvia se filtra el agua por todas partes. Además, las vocaciones esperan. Los tres jóvenes seminaristas que tienen arden en deseos de ingresar en la comunidad, pero la situación de deterioro del convento se le impide. La congregación vive de la providencia, la alimentación, los medicamentos, todo depende de la generosidad que les llega. Por eso, Fray Fra Gabriel teme las consecuencias de lo que puede llegar a ocurrir si la situación no mejora.
1: Si no pasa un milagro, tendremos que abandonar Cuba. Sería una gran tristeza porque creo que por nuestro carisma reentor, nuestra presencia es necesaria para los habitantes de aquí. Sería tristísimo tener que partir de nuevo, pero no sabemos cómo hacer para evitar el cierre de esta gran misión. I'm <laughs>
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad religiosa en el mundo.
1: Aunque la paz ha regresado a Sri Lanka tras décadas de guerra civil que terminaron en 2009 con la derrota de los tigres tamiles, la convivencia y la unidad religiosa del país siguen siendo frágiles. Como parte del actual proceso de reforma constitucional, los políticos están estudiando si las instituciones del país deben mantener su actual forma de gobierno centralizada o adoptar algún tipo de federalismo. Al mismo tiempo, como parte de este proceso, deben tomar una decisión respecto al lugar que ocupará el budismo religión de la mayor parte de la población en la nueva ley fundamental. El objetivo del actual presidente Matirapalas y Sena es apartarse del sistema de, del gobierno presidencial establecido en la Constitución de 1978. Considera que es la causa del régimen autoritario que el país sufrió bajo la presencia de majinda Rajapaksa entre el año 2005 y 2015. La nueva ley fundamental debería aumentar las competencias del Parlamento por tanto y definir el grado de autonomía de las religiones de las regiones para atender las aspiraciones políticas de las minorías tamil y musulmana. Sin embargo, al hacerlo, el presidente ha tocado una fibra especialmente sensible que es el lugar en que corresponde al budismo en las instituciones de la nación. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución de 1978 de Sri Lanka dice que la república otorgará al budismo un lugar primordial y en consecuencia será deber del Estado proteger y fomentar las enseñanzas de Buda. Los contratiempos relacionados con las reformas institucionales en Sri Lanka son consideradas, eh, consideradas en su momento para la paz, han hecho que algunos dirigentes religiosos hayan decidido tomar las riendas de la situación. Por ello, por ejemplo, el 10 de marzo de 2017, en Colombo, la sociedad Mahabodhi reunió a varios de los principales líderes budistas y cristianos. Dedicada a la difusión del budismo en el sur de Asia, la sociedad ofrece un foro de diálogo entre, religiones, entre las religiones más importantes del mundo. El venerable Belengwila eh, Wimalaratana, que es monje budista, lleva muchos años comprometido con iniciativas de convivencia interreligiosa, presentó en su momento una propuesta que muchos han considerado como algo único. Dijo: "No es a los políticos, sino a nosotros, los líderes religiosos, que estamos cerca de la gente, a los que se debe dar el lugar principal en el proceso de reconciliación nacional". Estas expresiones de voluntad no parecen ser lo suficientemente firmes para mantener la convivencia religiosa en un país aún profundamente dividido entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil. En cuanto a los incidentes relacionados con la libertad religiosa recogido en el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018 editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, se destaca que en los últimos años se han producido incidentes que no son habituales. ...como por ejemplo los tamiles hindúes... ...que han protestado porque los grupos budistas... ...construyen templos y colocan estatuas de Buda... ...en zonas controladas por el ejército... ...en las provincias del norte y en el este... ...que son de mayoría tamil en el país... ...los tamiles hindúes consideran que esto es una prueba... ...de que la mayoría cingalesa quiere expandir... ...su influencia y cultura en, en todo el país... ...el caso de agresión más relevante... ...se registró y se hizo público en las redes sociales... ...el noviembre de 2016 en Baticaloa... Antigua bast antiguo bastión tamil en el cual un monje cercano a los extremistas del grupo Bodu Balasena amenazó a un funcionario del gobierno local cuando el funcionario interpuso una demanda contra unas mujeres cingalesas afirmó este, eres un perro tamil y te mataré. Según el informe elaborado por la Alianza Evangélica Nacional de, de Sri Lanka aunque la violencia contra las minorías religiosas ha descendido ligeramente en los últimos años los extremistas siguen llevando a cabo actividades con el objetivo de Dar no solo a los hindúes sino también a los musulmanes y a los cristianos. En junio de 2017 un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos... ...Laksan Díaz tuvo que huir del país después de haber participado en un debate... ...en el que denunció el aumento de la intolerancia religio religiosa en Sri Lanka. A principios de marzo de 2018 dos musulmanes fueron asesinados... ...y se destrozaron varias mezquitas, viviendas, tiendas y, ve y vehículos... ...durante los tres días que duraron los disturbios en Kandy, en la zona central de Sri Lanka. Según las informaciones, monjes budistas vinculados con la brigada budista Imaha Sohon Balakaya viajaron a la ciudad a instigar los ataques. Se anunció la participación de varios políticos y policías locales. Más de 300 personas fueron arrestadas por los disturbios. Por último, en el periodo que se estudia en el Informe Libertad Religiosa 2018, se han realizado algunos esfuerzos para fomentar la reconciliación entre las comunidades religiosas. Por ejemplo, los servicios sociales Arjuna Ranatunga de Colombo, la capital del país, colocaron el árbol de Navidad artificial más alto del mundo durante las Navidades del 2016. Sin embargo, a la luz de las acciones y declaraciones del gobierno, hay motivos para temer que la tan necesaria reconciliación nacional vaya a avanzar muy despacio en Sri Lanka permitiendo a los grupos budistas ejercer violencia en la sociedad, especialmente contra las minorías religiosas. Para consultar el informe completo de la libertad religiosa en Sri Lanka y en cualquier otro país del mundo, pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: Al Señor, todos los pueblos.
0: Pues hoy que estamos hablando de Armenia en el programa, vamos a traer un canto que nos llega directamente desde allí, Josué. Qué bien. Sí, un canto que es especialmente conmovedor en esta tierra que está sufriendo tantísimo. Y es un canto que además es original por donde está grabado, que es en un monasterio que se llama el Monasterio Gegard, en el centro de Armenia, que además por lo que he estado indagando es una construcción apasionante. Uh -huh. Tiene una arquitectura, está medio cavada en la roca, de verdad es apasionante, es patrimonio de la UNESCO. Y esta canción que vamos a escuchar está grabada allí y lleva por título Ter Bogormia, no sé si lo he mm. bien, porque yo este, este armenios, idioma, de verdad que, que sí, eh, lo llevo un poco mal, el tema del idioma, que significa «Señor, ten piedad». Y en su letra, además, es muy bonita, porque traducida dice «Señor, da paz al mundo, cura a los enfermos». A los muertos dales el reino, Señor, ten piedad. Y de verdad que es un canto que invita, yo invito a todos nuestros oyentes a cerrar los ojos y a sumergirse en el corazón lleno de misericordia del Señor mientras escuchan la música, que como siempre suena así de bien.
1: Terbo muchas gracias Blanca por De esta nada. canción armenia. Preciosa, me ha encantado. Preciosa, ¿verdad? Pues sí, y tenemos que continuar antes. Les recordamos el teléfono del directo de la emisora para que puedan llamar ya y participar aquí enseguida para comentar alguno de los temas que hemos tratado en el programa o vuestras intenciones de oración por la paz por los cristianos perseguidos. Pueden llamar al 91005-9419, repetimos, 91005-9419. Vamos a la sección más cercana a ti aquella en la que te contamos la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada.
2: Cerca de ti.
1: Y está con nosotros Irene Aguilar del equipo de voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba porque eh, durante esta semana y parte de la que viene estará allí en Córdoba visitando distintas eh, parroquias el cáliz de Caracos, un caliz profanado por el Estado Islámico, por los yihadistas en Irak que hemos conseguido rescatar y que pues ahora está presente, tomamos eh, boli, papel, nota para aquellos que quieran eh, conocerlo de cerca, venerarlo, rezar delante de este objeto litúrgico. Irene, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes.
1: Y cuéntanos, eh, ¿cuáles son esas citas, eh, próximas citas que vais a tener en Córdoba para poder visitar el Cáliz? Eh, por ejemplo, las tres próximas, porque no nos va a dar tiempo a mucho más.
5: Vale, pues mira, esta tarde, para todos aquellos que quieran ir a rezar por los cristianos perseguidos y ver el Cáliz, pueden ir a la parroquia de Santa Teresa, que desde las 7 de la tarde estará el Santísimo Expuesto, Tendremos el cáliz para poder verlo de cerca, rezaremos por los cristianos perseguidos un rosario y luego finalizaremos con la misa a las ocho. Después lo llevaremos para que lo, lo tengan las capuchinas y mañana, todo aquel que quiera, el viernes 16, puede ir a la parroquia de Santa Rafaela María y desde las seis y media de la tarde lo tienen con la misma estructura, exposición del Santísimo, rezo del rosario por los cristianos perseguidos y terminamos a las siete y media con la Eucaristía, con el cáliz.
1: Uh
5: -huh. y, y el sábado ya terminamos. Con esos tres días que, que me comentaba. Muy bien. En la parroquia.
1: Perdón, perdón, Irene, sí. sí.
5: En la parroquia de San Miguel a las 12 de la mañana y por la tarde en Santa Luisa de Marilla a las 7. Uh
1: -huh. Eh, hay, eh, como decimos, más eh, citas eh, en Córdoba capital, también en algunos pueblos de la provincia, como Montilla, donde estará el sábado, el lunes, perdón, 19 de octubre. Eh, y todo esto concluirá el eh, próximo sábado 24 de octubre. Eucaristía desde la Catedral de Córdoba, presidida por don Demetrio Fernández, eh, obispo de Córdoba. Irene, ¿cómo está siendo la acogida de los cordobeses de este cáliz profanado en Irak?
5: Pues mira, eh, estamos todos los voluntarios muy interpelados por cómo está tocando los corazones, no solamente a las personas que se acercan, sino incluso a los sacerdotes, porque nos ha llamado la atención que, que todos, al terminar, no, pues como que no quieren, no quieren marcharse y, y manifiestan cómo esto refuerza su fe, no, a vivir nuestra fe de una manera más profunda.
1: Pues te agradecemos mucho que nos hayas traído aquí un trocito de estas actividades que estáis teniendo en Córdoba. Eh, contad con nuestras oraciones, mucho ánimo. Enhorabuena también por todo el trabajo que estáis haciendo, que está tocando muchos corazones y acercando a la gente a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Irene Aguilar, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
5: Bien, un saludo, unido en el Señor.
1: Recordamos que también hay otros eventos en eh, los próximos días en el pueblo de San José de la Rinconada de la provincia de Sevilla del 18 de octubre al 1 de noviembre estará presente la exposición fotográfica y si fuera yo un conjunto de imágenes sobre la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en distintos países del mundo. Esta exposición estará en la parroquia Santa María, Madre de Dios de San José de la Rinconada provincia de Sevilla. Para más información de estos eventos y de próximos eventos, como siempre os recordamos, la web ayudalaiglesianecesitada.org ahí tenéis eh, toda la información y a los que no os ha dado tiempo a tomar nota con vuestro boli, vuestro lápiz y papel pues nada, lo podéis consultar ahí. Nosotros encantados semana a semana de traeros esta agenda eh, en esta sección cerca de ti eh, porque, oye, es bonito acercarse, conocer en persona también y más en estos tiempos de pandemia que cada vez es más distancia social, pues, oye, guardando las medidas sanitarias, las medidas de seguridad, se puede seguir eh, acercándose a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en estos actos concretos.
0: Eso es, se puede hacer mucho. Y además, Josué, hay una cosa preciosa que este cáliz, el que pueda acercarse a verlo, a venerarlo, eh, transforma y llega al alma. Tenemos testimonios preciosísimos de gente que se ha acercado y que le ha llegado al alma y también, como no, a través de nuestras redes sociales, como nos encanta decirlo, los que nos podéis acercar, tenemos siempre fotos, tenemos algún vídeo colgado para que veáis de cerca cómo es este cáliz que está viajando por España para ser venerado. Pues Allí siempre ponemos fotos pues ahora de Córdoba, también pusimos de Guadix, de Zaragoza, siempre de todos nuestros eventos en las redes sociales. Un
1: esfuerzo grande eh, y aquí, Blanca, tú estás codo con codo sacando adelante todo ese material, pero también eh, se agradece mucho en ¿no? las redes sociales que, que les acerquemos un trocito de, de este cáliz y, y de estos eventos. Eso es. Pues eh, se nos acaba el tiempo. Eh, tenemos que ir despidiéndonos, eh, no sin antes recordaros esa invitación a unirse a la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario, que tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre para orar por la paz y la unidad, iniciativa que nació en Venezuela de un grupo de laicos hace ya 15 años y que a nivel internacional promueve y difunde ayuda a la Iglesia necesitada al Papa ha invitado recientemente a esta iniciativa. Y desde aquí, desde España, nos llegan eh, mensajes, eh, por ejemplo, de Alejandro Saurina, director del Colegio En Click de Vitoria, Qué dice nos sumamos porque en estos tiempos que corren es de vital importancia concienciar a nuestros niños de la importancia de estas dos cosas la piedad y la paz, además este año tenemos una motivación extra y es pedir al Señor por los miles de personas que se llevan que ha, se ha llevado esta pandemia y por los familiares que tan mal lo están pasando pues damos las gracias a Alejandro Saurina director del Colegio En clic de Vitoria y también al resto de colegios que han confirmado ya que se unen a esta iniciativa Colegios Diocesanos de Toledo Colegio San José de Cluny de Novelda en Alicante, San José Evangelista de Torrejón de Ardoz en Madrid, Colegio Nuestra Señora de la Periada de Córdoba y otro largo Qué etcétera. maravilla,
0: qué maravilla. Quien viera a todos esos niños rezando el rosario, eh, José, todos pues, juntos. A la Virgen se le tiene que quedar la baba. Si
1: Dios quiere lo veremos en esas redes sí, sociales de la Iglesia sí. Necesitada. Eh, Blanca Tortosa, muchas gracias. Una semana más.
0: Un placer, muchísimas gracias.
1: Y Marta Troyano en los eh, controles. Muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias a vosotros. Te recordamos, puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María y en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 22 de octubre a la, a la misma hora, a las 11 de la mañana, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.